Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd är en del i vår serie om lust där vi försöker gå igenom lite ord på bokstaven L som har med relationer och lust att göra. Även för dagens samtal så har jag med mig min vän och kollega, den tillräckligt gode good enough, Leif Karlsson. Oj, det var en snygg introduktion här. <laughs> ja, visst man, var det. Att man är tillräcklig. Ja, det är inte Eller kanske tillräcklig. <laughs> Ja, du nog både och faktiskt. Ja. Mm. Jag tänker vår intention var ju inte att eh, samtala om alla ord Nej. vi kom på under bokstaven L. Mm. Men vi började ju i alla fall förra veckan med några riktigt viktiga ord mm. som fick oss att landa i The Good Enough Sex Model. Mm. Eh, vi kom inte långt på orden L <laughs> som berör lust och relationer. Nej, men det var ju heller inte meningen. Vi skojade lite om det, att, att Julia hade nog fått, hon kunde nog redigera bort ganska mycket, tror jag. Ja, verkligen. Mm. Ja, det gjorde hon inte, men hon undrade ju lite på skämt om till exempel ordet luta handlar om ett musikinstrument. Ja, just det. Ja, det, det kan ju faktiskt vara lite sensuellt med instrument. Men det blir ju tydligt här då att ord kan betyda så många olika saker. För mm. ordet luta kan ju betyda det och det kan betyda att man lutar mot någon. Och, mm. eh, men sen är det också så, rent sexologiskt så är ju ordet luta ganska viktigt när det gäller sexuella ställningar till exempel. För ju, om man ändrar läge och så och lutar sig på olika sätt så kan ju det vara skillnaden från att någonting blir skönt till att något gör ont vid sexuella ställningar. Mm, mm. Mm. Men då kanske vi faktiskt ska ta ett ord som är viktigt på L. Jag ja, tänker på ordet lust. Ja, det känns ju som ett ganska självklart ord i den här serien. Jag tycker det är viktigt att vi poängterar det vi så har byggt till den här podden på egentligen att Lust har inte enbart med görande eller plikt att göra utan det, är, det kan vara en del av lusten. Men det handlar också om lekområden, om fantasi, om symboler, om känslor. Och för mig som sexolog så blir det ju så tydligt tycker jag att allting i livet egentligen handlar om sexuell energi. Och som det sades i den här good enough sex model så, så hör ju sex livet till och livet hör till sex på något sätt. Det går inte att dela upp vad som är vad. Mm. Allt är integrerat och berör vår livslust, vår matlust, vår träningslust, vår arbetslust. Så jag menar att lusten är kopplad till ansvar för livet och relationer och oss själva. Men också till längtan antar jag. Ja, längtan är ju ett viktigt ord faktiskt här som också är på L. Och jag skulle nog säga att ju mer jag jobbar med de här frågorna så inser jag att kanske det som definierar lust och någon slags kärlek i lusten det är just det där att man faktiskt vill sig själv och andra väl. Det ger på något sätt en grundläggande trygghet 
Men också om jag har känslan av att du vill mig väl. Då, då gör det inte så mycket om vi missförstår varandra. Då kan vi ganska lätt reparera det som, som går sönder. Mm. Det finns ju svåra ord också på L. Mm. Eh, I det här sammanhanget. Jag tänker på lämnad. Ja, oh, just det. Och då, då kan man ju koppla det till de där mikrostunderna egentligen. När man faktiskt känner att man blir lämnad. När man blir missförstådd. Det som vi pratade om förra gången. Det här med break and repair. Att det är det alla relationer handlar om när vi talar om lekområde. Och, och man, det handlar på något sätt om att man, man blir missförstådd, det blir ett brott i anknytningskänslan och det ger på något sätt också upplevelsen av att man blir lämnad. Och sen handlar det också då om att återförenas, att bli sams igen, att hitta tillbaka, att knyta an på ett nytt sätt. På ett sätt kan man ju tänka att det har att göra med symbiosen faktiskt. Alltså symbiosen, det här känslan av enhet, mm. förenhet. Och sen så behöver vi ibland komma ut i någon slags... Ja, just det, ja. vi är ju inte ett på ett fysiskt sätt. Utan vi är ju faktiskt två personer som vill olika saker. Och då behöver vi få vara i vår självständighet och mm. ensamma en liten stund. Och sen komma tillbaka <laughs> igen. Jag tänker mm. att det, det... Men det... En sak som är intressant här när det handlar om att bli lämnad, alltså det kan man ju bli, ibland blir det ju de här breaken, jag tycker det är intressant också att säger det här ordet på engelska, break and repair, för att i engelska så är det ju också en inbromsning, inte bara det att något går sönder utan en inbromsning som kan bli i relationen och så behöver man reparera det. Men, men break kan ju också vara att man, det, det händer så stora saker så att det faktiskt går sönder relationen Går inte reparera på något sätt. Mm. Och något som jag har funderat över det här. När människor blir ledsna. Över att relationen gick sönder. Så kan jag ibland fundera över. Var går gränsen för. Om jag verkligen är ledsen för att det är just du som gör mig gilla. Att det är just dig som jag vill så gärna fortsätta vara tillsammans med. Och var går gränsen till att det egentligen handlar om att det är kränkande att bli lämnad. Det upplevs liksom, det, hela min stolthet, min självkänsla förstörs av att du inte tycker att jag är världens centrum. Vad handlar det om det och vad handlar det om att det just är du? Mm. Här kommer vi in på jättesvåra begrepp som att äga någon. Det finns ju många saker i det som man kan tala om när det gäller parrelationer. Kan man äga någon? Alltså vi vill gärna äga varandras känslor, varandras uttryck, varandras kärleksspråk på något sätt. Mm. Jag tänker här blir det lite kopplat till den här tävlingsinstinkten som finns hos oss alla. Liksom att vi vill prestera och vi vill att relationen ska fungera. Men jag tycker att det är lite att ställa frågan på sin spets. Vad är kärlek till en annan person och vad är egentligen kränkningen av att du lämnar just mig. Mm. Mm. Det tål verkligen att tänka på <laughs> det du beskriver här ja. och eh, vi kan ju ändå konstatera menar jag, att i vår längtan är vi som som mest sårbara. Ja, det är sant. Och, och där kan vi verkligen skada varandra. Mm. Och, och då blir det ju intressant, är det nej till, säger jag nej till sex eller jag säger jag nej till dig? Det ju, kan ju vara svårt att och läsa av, för när vi då är sårbara så, så tror vi kanske att allt som sker i ett nej är att vi blir ratade. Och k- kanske, det, det, det blir också så här dubbelt, för människor kan höra då, jag älskar dig mest av allt i hela världen, du är den viktigaste personen som finns, men jag vill inte ha sex med dig. 
Och för många blir det svårt att förstå. Mm. Och för en person i ett par så, så kan det ju vara så att sex är det mest anknytningsviktiga, det mest vackra, det bästa, det skönaste som finns. Och då är det så svårt att förstå, varför vill du inte ge mig det? Och för en annan så är sex något svårt, något komplicerat, något som kräver någonting av mig. Som gör att jag känner krav, jag kanske har negativa erfarenheter, behöver man inte haft. Men det blir liksom inte någonting som, jag förstår inte då, varför pushar du på så om detta? Varför det är så hiskeligt viktigt när du vet att jag tycker det är så jobbigt? Mm. Så det, det här är ju ganska komplext. Mm. Och, och, och då kommer vi in på det här med lidande. Ja. Och vi har ju faktiskt, alltså det här blir ju väldigt tydligt när vi tal, tidigare talade om hög- och låglustaren. Mm, mm. Och att båda brottas med otillräcklighet ja, och lider. Ja, det är sant. Och det där är så otroligt viktigt. Och jag tror i parterapi så är det ofta en sån här aha-upplevelse när båda i paret förstår att det blir hjälpsamt när man förstår att både jag och du känner att vi är lidande. Oavsett vilken roll eller position vi har här så känner vi den här otillräckligheten, rädslan för att inte vara åtråd eller rädslan för då att inte duga. Det gör vi båda två och då kan den känslan av att bli ratad eller missförstådd i det här dra igång gamla mm. minnen av mm. att man som barn kanske blev utsatt för, man har varit mobbad, man har svåra livshändelser eller... Alla situationer där man har känt att jag får inte vara med dras igång så det blir jättestarkt. Mm. Och det, det är klart att vad som är viktigt här det är att kunna läsa av ja, varandra. Mm, mm. Eller läsa av mm. vår partner. Mm. Vad är vad? Precis. Eh, är jag ledsen för att du gör mig ledsen? Mm. Eller är det för att barnet inom mig kommer Precis. ihåg att jag har känt mig ensam ja. en gång? Det, det här är så intressant för då kommer man in på, åh oh, det är min hjärna spinner loss här, men alltså mm. man kommer in på det här som en del kan nämna i terapi, är det här sant eller falskt, mm. det vi läser av alltså, mm. låtsas du bara i din lust och lättan? Ja, det här är ju spännande, det är som, alltså det som vi läser ska med andra ord vägas, ja, tolkas mm. på sanningens altare, skulle ja, man kunna säga om man vill uttrycka sig religiöst. Ja. Jag är väldigt fascinerad över... De här olika terapiformerna som ofta talar om den här sanna självbilden, vad är sant och vad är falskt. Det finns ju många som delar upp det så, men jag, jag brukar lyssna till en familjeterapeut som heter Richard Schwartz. Han har ett svårt namn att säga, Richard Schwartz. Han är systemteoretiker i alla fall och han, han brukar beskriva självet eller personligheten som en sammansättning av olika delar. Tycker det är bättre än att tänka sant eller falskt och då tänker han... Nej, när jag använder hans teorier i terapirum så brukar jag ha massa olika djur. Och tänka då att inom oss så kanske det är nästan som en hel djurpark. Inte att vi är schizofrena och inte mm, kan skilja mm. på det. Men att det finns någon, något argt rytande lejon inom oss. Och det finns någon liten rädd mus. Och det finns, ja, men det finns massa olika delar. Mm, och vi mm. behöver se till att inte förtrycka någon av dem. Men att de heller inte tar över hand för mycket- utan att de kan samsas och hjälpas åt och mm. ta hand om, mm. om oss. Så att vi, vi är olika delar helt enkelt. Mm. Kan man tänka likadant om vi-relationen då? Ja, 
Men det där är ju inte... Jag, jag tror att många skulle må bra av att tänka vad är, vad är det som inkluderas i våran relation? För alla relationer ser inte olika ut utan de är unika utifrån de som är med i relationen. Mm. Och när vi då kommer samman med våra djur hur mår de tillsammans? Mm. Hur mår viets djurpark liksom? Mm. För ibland så kan det ju vara så att man märker att en del par de håller på att jaga någonting för att få fram den där symbiosen och förälskelsen igen som man... Man stressar fram och flytta ihop eller stressar fram och eh, ha annan typ av sex. Man stressar fram att ha barn eller köpa hus eller vad det nu kan vara. Bara för att liksom, om vi gör det här så kanske vi, så kanske vi blir bättre att hitta vårt sanna jag. Mm. Jag tänker istället att det vore bra att tänka, vad, vad är vi för typ av par? Mm. Alltså vara ärlig mm. med andra mm. ord. Alltså... Istället för att låtsas att man är ett par. Ja, ett par som man inte är. Nej, exakt. För det här, det här för ju över tankarna till ord på L som har med lögner att göra. Alltså, jag tänker lögner, det är ju verkligen att ha dragit det här språket väldigt, väldigt långt egentligen då. Mm. Och det gör ju många gånger att det är svårt att lita på. Man kan ju höra det efter otrohet eller efter situationer som har varit svåra så kan... Kan, man säga, kan många säga så att jag, det är inte så mycket det som har hänt utan just lögnerna. Mm. Att jag har blivit förd bakom ljuset. Att jag har litat på någonting som faktiskt inte visade sig vara sant. Mm. Men, men det är jätteintressant det här med vad går gränsen för vad som är låtsas, vad som är en vit lögn, vad som är en lögn som faktiskt förstör. Mm. I, I min uppsats där jag skrev om hur sexologer arbetar med terapi kring hög- och låglustare, så, så var det någon som pratade om det här som ofta tas upp i terapi att om man inte har tillgång till sin egen lust och äger sin egen sexualitet så är det väldigt lätt att hamna där att man hela tiden håller på och låtsas sin mm. njutning, man fejkar sin njutning. Mm. Det här är, tycker jag är jätteintressant då, det är mm. lite grann av kärlekens paradox. Ja. Att för att knyta an behöver jag sänka garden Precis. inför dig. Men då riskerar jag ju samtidigt, om jag är så ärlig, ja. att också bli riktigt, riktigt ratad. Precis, och då är det ju inte så konstigt att många vill ha masken på, så att säga. Mm. Man vill inte riktigt ta av den. Och till slut är det ju en del som kanske knappt vet vad är, vad är sanningen, masken eller inte egentligen. Mm. Men sen kan det ju också vara de, jag har mött dem som, som skäms för sig själva, som har dålig självkänsla eller vad det är. Och, och då ibland kan det ju också vara så här, det kan ju vara det här att man, man låtsas, det kan vara ett slags passivt motstånd på något sätt till en person som man egentligen inte vill vara med. Till exempel att man... Man tänker så här, ja, jag kan låtsas här och få igång dig och du tror att jag är jättemed men egentligen skulle du bara veta jag tycker inte alls om dig. Alltså det, mm, det finns ju mm, någonting passivt, mm. passivt aggressivt i det också. Att jag tänker min sanning låta mig förföras av dig. Och, och i samtal när människor kommer kring de här frågorna så här och säger det att jag vet precis hur jag ska låta sexy så att jag får igång min partner eller sådär. Men jag egentligen inte bryr mig. Så kan man ju, man kan ju liksom samtala om och urskilja detta lite. För det finns ju naturligtvis sammanhang där det blir nästan som en lögn. Mm. Men det finns också sammanhang där jag kanske behöver få låtsas lite för att och tillåta mig att känna lust mm. till slut. Mm. Ja. Man försöker se ut ja. som om man njuter mm. eller låta som att man njuter. Ja, och då, det är faktiskt intressant det där med hörsel, för jag tror att vi ibland glömmer hur viktig hörseln är för vår erotiska 
avlyssning så att säga. Och, och då är ju inte bara hörseln viktig för personer som har god hörsel utan i, i hörselcentra så, så uppfattar vi ju även vibrationer. Och vibrationer det, kan, de, de, det är kopplat också till beröring och upplevelsen. Så, och jag tänker rent när man hör ljud. Så vet ju till exempel personer man har mött som har varit utsatta för sexuell tortyr eller som har hört andra blivit mm. förnedrade, våldtagna i något annat rum. De, de har ju skräckupplevelser genom de här, de här sakerna de har hört. Så, så jag tänker att vi ibland glömmer att ljud är väldigt förknippade till vår upplevelse. Och i vårt samhälle som är ganska stressat så glömmer vi nog de här olika typerna av förnimmelser som gör att vi känner, att vi läser av, att vi förstår vad vi själva vill och vad någon annan vill. Mm. Du, jag, jag tänker här på ordet låtsas mm. som vi pratar om här. Det är ju, alltså steget är ju inte långt till det här med fantasi. Nej, alltså låtsas fantasi. Mm. Vi har ju sagt någon gång att tanken är fri, mm. men... Vi fick ju lite eh, lyssnarreaktioner mm. på det mm. om att det kan upplevas som otrohet om partnern tänker till exempel på andra då. Ja. Som att fantasin alltid måste vara riktad mot partnern menade ju de här mm. personerna då mm. att det är otrohet att tänka på någonting annat. Mm. Eh, jag, jag tycker det här blir jätte det blir jättesnävt. Jag har full respekt för att någon vill hantera fantasin på det sättet om man vill det. det det säger jag inget om men jag tror det blir helt omöjligt att säga att vi ska kunna äga en annan människas fantasi mm. jag diskuterade det här med en klasskompis för ett tag sedan som heter Marie Tulin. vi läste sexologi ihop och hon jobbar en hel del med mindfulness för traumatiserade patienter då som har svårt att känna närvaro och här och nu och sådär. Och då diskuterade vi det där, vad svårt det kan vara. Man har varit med om någonting jobbigt, mm. att man ska försöka vara här och nu i sin fantasi och i sin kropp och sådär. Men då resonerade jag till kring att man kanske inte ska tänka här och nu, man kanske ska tänka här och där. Okej, okay, istället för här och nu menar ja, du då? Ja, precis. Att, att det finns de som... För om de, om de skulle avkrävas att du måste vara här och nu, då mm. kanske de inte skulle kunna känna någon lust alls. Mm. Utan för att få igång en fantasi, eller för att få igång sig själva, så behöver de ägga upp sig med någonting som är där, alltså i fantasin då menar jag. Mm. Men nu skulle ju då, kan jag tänka mig kritiska lyssnare, <laughs> kunna tycka att då är det inte riktigt... Ja, det är inte på riktigt. Nej, just det. <laughs> och, och om man blir upphetsad för att man tänker på någon annan så skulle någon kunna säga att det där är ju inte äkta. Nej, det skulle någon kunna säga. Men jag, jag har lite svårt att förstå det där. För, alltså självklart fattar jag att i vissa sammanhang så kan det gå för långt när man, till exempel om man är i en destruktiv relation och man inte vågar ta sig ur den eller kan ta sig ur den på något sätt att man då i sitt huvud försöker fly bort till någon annan plats för att nästan dissociera och, och, och använda det som en försvarsmekanism för att slippa vara i nuet. Mm. Men jag tänker att det, då blir det naturligtvis inte bra i, i längden. Men att vara både här och där, det kan ju göra att man går igång i nuet genom att krydda det med någonting som hänt där. Alltså i fantasin, det kanske har hänt på riktigt eller inte alls eller det finns någonstans där. 
För om det krävs av partnern att jag måste vara här och nu så kanske det faktiskt blir så att resultatet är att jag vill inte vara här och nu. Och är mm. det, är det, skulle det vara bättre då? Jag tror att vi behöver våga andas mycket mer. Här, här är det som att, här kommer vi tillbaka till det där med att vilja äga någon. Som att du får inte tänka på någon annan, du får inte tycka att någon annan är snygg, du får inte attraheras av någon annan. För då är det som att du säger samtidigt att jag är ful, jag är inte sexy. Mm. Och det blir, det blir väldigt krystat till slut. Mm. Så vad du menar det är att låtsas kan man göra lite tillsammans. <laughs> ja, att man låtsas. Ja. Så, så tänker jag då att ordet låtsas faktiskt också ja. eh, glider över i lite grann det här med vita lugner. Mm, jag tänkte alltså, jag sa, tycker du den här klänningen är fin? <laughs> Och jag har köpt den och det är ingen bytesrätt på den. Och den är jättefin kan man säga då. Alltså för det finns ju någon sån där... Om var... man inte tycker det ja, menar du. Ja men alltså, ibland kan jag tycka så här... Handlar det inte också om välvilja? Alltså vissa saker så är det klart att man måste få vara helt ärlig. Mm. Och man, någon kan ju resonera och säga det är klart att man ska vara helt ärlig om den andra ska kunna ta det. Mm. Men man behöver också vara lite, lite smidig ibland mm. kan jag tycka. Alltså då. <laughs> man kan ju säga... Mm. Ja. <laughs> ja, och jag tänker det här med låtsas. Kan man göra tillsammans som du sa där med, jag tänker med rollspel mm. och att leka ut fantasier tillsammans. Ja. Det är ju faktiskt också ett sätt att låtsas på något sätt. Mm. Här kan ju också list komma in, ja. som ytterligare ett ord på L. Ja, li- ja. List, jag tänker på ordet list. Mm, vad tänker kanske, du? Ja, jag kanske hur vi ofta då, vi talar ju ibland om kvinnlig list. Ja, just det. Mm. Som religionshistoriker är jag ju fascinerad av att kvinnor ofta genom historien tvingas vara listiga oh, just för att komma liksom förbi de här patriarkala strukturerna. Oh, mm. så, så du menar egentligen att kvinnor har en, en närmare tillgång till att låtsas? <laughs> ja, alltså... Det, det, vem har den verkliga makten kan ja, man säga? Det finns ju en, en officiell ja, makt och en inofficiell ja, makt. Ja. Det kommer vi komma in på nästa avsnitt när vi ska prata om U och undergiven. Mm, mm. Det är ju jättespännande. Men när man tänker på patriarkala strukturer då som du tar upp här, då kommer jag ju osäkt att tänka på ordet lem. Oj, säger jag. Det, 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 ja. är, det är ett ord som eh, kanske inte väcker sådana här as- positiva associationer, jag vet inte, men det är ett spännande ord. Och eh, vi har ju tidigare talat om mannens lem eller könsorgan. Ja. Att det är liksom på utsidan på kroppen. Mm. Att den syns och ståndet syns och utlösningen syns. Och mm. Det gör ju att den manliga sexualiteten lätt kopplas till prestation. Ja, just det. Jag, jag tycker det här är jättefascinerande. Jag har försökt att fundera mycket kring detta. Och det tror jag de som har lyssnat på alla våra poddavsnitt de har förstått att jag har fascinerats av det där att den manliga biologin är på utsidan av kroppen och att det då blir kopplat till prestation och självkänsla. Det finns ju, eh, ni kanske känner till Jeffrey Epstein som var en känd finansman. Han tog ju livet av sig i häktet, jag tror det var 2019. Och då var han för andra gång, eh, gången eh, ställd inför rätta för övergrepp mot unga flickor. Men vid den tidigare rättegång 2009 så dömdes han för vissa övergrepp och när han då blev förhörd så finns det, det finns alltså filminspelningar som man kan titta på på Youtube om när han blev 
Han var i princip helt oberörd när de här advokaterna och förhörsledarna frågade om de här flickorna som han hade utsatt. Då var han i princip helt oberörd. Men sen var det någon som frågade om det stämde att en av de här utsagorna från någon av offren, om de stämde att han hade en äggformad penis. Alltså han blev fruktansvärt arg och avbryter hela förhöret. Och, och man, kan ju ha, man kan ju tänka att det har att göra med att det är en intim fråga som gör mm. en arg. Men det går ju också att tänka att det finns en klar koppling mellan könsorganet och vår självkänsla. Jag har ju mött personer som försöker ligga bort eller straffa bort eller på något sätt äcklas av sin egen penis på något sätt så de vill verkligen veta att den är okej okay och man försöker ligga, 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 ligga och nästan som att man ska straffa sig själv och den partner man är med för att den ska verkligen visa uppskattning till den där penisen mm. man har som man vet faktiskt inte ser ut som den kanske andra tänker att den borde göra. Nej. Ja, det låter ju inte särskilt lustfyllt Nej, måste jag säga när du, när du beskriver det. Sannoliken inte, det är väldigt ångestladdat skulle jag säga. Mm. Hörde, hörde någon som sa en gång att, att snoppa, de är ju inte särskilt vackra. Nej, och det där är ju så tragiskt tycker jag. Man kan höra det väldigt ofta i terapi faktiskt. Och, och, och då, om vi tänker heterosexuella par så, så kan någon säga så här att Ja, den, den snoppa går ju inte jag igång på. De är lite konstiga, de ser läskiga ut eller vad det nu kan vara. Och så kan jag tänka, men tänk om du hade fått höra det om ditt eget underliv eller dina bröst eller, eller någonting på dig. Alltså, mm. det är som att det är gamla könsroller här som spökar om vi tänker det heterosexuella paret då. Att en, får verkligen en kvinna gilla en penis? Eller ska det, kvinnan gå igång på det andra, på det intima och, mm. och liksom kärleksspråken och allt vad det där mm. var. Medan män har vi fått lära oss gå igång på eh, utseendet och brösten och underliv och sådär. Och, och då är det som att om man då skulle tycka som kvinna att en penis är vacker då, då blir det det där igen, är jag Madonnan eller Hora-fenomenet liksom? Mm. Får man tycka om det? Men man kan, tror jag här ska tänka efter, vad gör det här med partnern? Man behöver inte säga, och det här var det vackraste jag sett om man inte tycker det. Mm. Men här kanske det faktiskt handlar om, om jag vill dig väl ska mm. jag inte tala gott om ditt underliv då? Ska jag inte tala mm. gott om din kropp? Om dina former, om dina dofter, för att uppmuntra dig. Mm. Ja. Alltså det är mycket estetik här, ja. <laughs> när vi pratar om det här. Ja. Men jag, jag tänker som religionshistoriker och tänker på de här fruktbarhetsinslagen som finns ah. eller fanns i mm. många av till exempel mm. religionerna i främre orienten mm. tidigt. Så, mm. så var ju liksom... Penisen är en fruktbarhetssymbol. Just det. Stämmer ju faktiskt. Och det, det är ju intressant här för att personer som har varit utsatta för övergrepp där en penis har varit inblandad kan ju i sina mardrömmar inte så sällan drömma drömmar om ormar eller lämmar eller penisar som invaderar varenda hål som finns. Mm. Eh, och det är ju någonstans så att och särskilt i psykoanalytiska teorier så blir det ganska tydligt att man ser lämmens betydelse i att penetrera, den symboliserar makt och utövande och så. 
Så, så det här, det är, ju, det är ju jätteintressant vad den har för symbol. Mm, så. Mm. Men du, när vi ändå är inne på könsorgan mm. så, så kan vi även nämna ordet livmoder. Ja, tänker jag på. just det. Också på eh, och den fina dikten som mm. du läste upp i tidigare avsnitt. Ja. Eh, vi talade då om åldrande och hur kroppen gör sig påmind ju ja, äldre vi är. Precis. Eller kroppens, ska vi säga... Ja. Förfall. Förfall lite grann, ja. <laughs> ja alltså, jag drog mig för att säga förfall, för det låter så brutalt <laughs> ja. på något sätt. Men förändring. Kroppens förändring. <laughs> ja, kroppens omformulering kan vi säga. Ja. Ja. Och, och jag tyckte det var en väldigt vacker dikt. Det var ju en person som har varit med om att inte eh, kroppen ger de barn man vill ha, utan faktiskt fått två missfall och sen mm. då fått en cancer i underlivet och hur det skakade om relationen till livmoden. Så det är intressant. Och jag tänker så här, avslutningsvis så skulle jag vilja ta upp ett ord på L. Det var mm. nämligen så att vi nämnde ordet landskap i förra mm. avsnittet mm. när vi läste upp alla ord. Och det kan ju någon tänka, vad har det med? Har det, ska vi prata utomhussex nu kanske? <laughs> Men det var inte så jag tänkte lite ut. Utan jag tänker så här att om man har en långvarig parrelation och man funderar över vilka är vi som par, hur vilka är vi sexuellt i vår relation så kanske man ska tänka lite det här med landskap, att vi har liksom som olika skript kallas det ju ibland, olika manus för hur vårt liv ser ut och det här landskapet hur ser min personlighet ut i landskapet, är det väldigt mycket snåriga buskar där jag inte litar på någon eller är det bara vackra gröna ängar om du förstår vad jag menar mm, mm. Och, och då skulle man ju tillsammans kunna skriva ner, jag har ju nämnt det innan att man kan skriva ner som ett sexuellt manifest över sig själva eller så. Man kan också skriva det som en lite karta lite då. Till exempel, när mår vi bra av att ha sex? När mår vi inte bra av det? Var skiljer vi oss i det här? Vad är det vi önskar som är olika? Hur kan vi få de här kartorna att gå ihop? Mm. Att man funderar över... Vad har jag med mig in i den här parrelationen? Vad har du med dig in i den här parrelationen? Och vad är det vi behöver samsas om? Ja, vad är det för saker vi behöver liksom skriva som vår arbetsbeskrivning lite? Och självklart så är det ju någonting som man får förhandla om naturligtvis. Det är ju inte något som är, skrivs ner och sen är cementerat i sten och det ska alltid vara så. Utan jag tänker att ibland är det som att vissa saker bara rullar på och livet mm, bara mm. blir... Och då kanske man ibland, när man känner att man kommer in i tristess eller i funderingar över hur relationen är, kanske kan man göra sig en liten karta över hur har livet sett ut och vad är det, vad är det för träd vi vill hugga ner? Mm, vad är det för mm. saker vi vill ändra om i det här landskapet? Eh, så att vi får må så bra som möjligt. Det kanske var en väldigt filosofisk och långsökt Nej, <laughs> avslutning. Men, men... Jag tycker det var en bra... Jag höll på att säga nästan sammanfattning mm, mm, av mm. det här hur livets landskap ja. ser ut. Och jag tänker att man kan lyssna på det här avsnittet om good enough sexmodell mm. och så kan man använda de här tolv punkterna som de hade. Mm. Hur ser våra kartor ut här? Mm. Vad va, om, om någonting händer i vår relation? Mm. Eh, hur stöttar vi varann? Hur ser vi varann? Mm. Var är det vi missar? Och hur mm. bryter vi ihop? Och hur kommer vi igen? Mm. Hur breakar vi? Och hur repairar vi, mm. så att säga. Ja, det var en bra avrundning tycker ja. jag på dagens avsnitt. Mm, ja. 
Det har varit, tycker jag, väldigt spännande ja. att utforska ordet L. L. Ja, eller ordet eller bokstaven L. Ja, precis. Bokstaven L, ja. Men mm. du, nu kommer vi till U. Mm. Då. Ja, så att i nästa avsnitt så blir det bokstaven U. Mm. Det blir väldigt spännande. Men jag tackar för detta avsnitt. Ja, tack ska du ha. Jättebra. Ha tack, hej. Hej, hej. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindert.